Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission cette semaine « J'aime ma langue dans ta bouche ». Et oui, toujours, on a toujours, toujours, toujours des invités exclusifs. Et cette semaine, on reçoit Élise Bégin. Alors, elle, Élise, elle est, chère, elle est ethnologue à la chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique de l'Université Laval et vient faire une petite visite à Icralouit. Bienvenue! Bien, merci, c'est gentil. Est-ce que tu aimes ça? Oui, c'est une belle expérience. Ça fait deux jours que je suis ici. Je suis ici pour moins d'une semaine, malheureusement. Mais j'ai été vraiment charmée par euh, la différence, je pense, dans les paysages, puis euh, la familiarité dans les relations que, que j'ai eu la chance d'avoir ici depuis mon arrivée. Oui, bien, Élise, en fait, explique-nous, qu'est-ce que tu fais ici à Écralouit? J'ai cru comprendre durant nos discussions hier au match de hockey que euh, tu, venais, tu faisais une tournée pan-canadienne et tu, tu te retrouves à Écralouit, justement, pour récolter euh, pas seulement des données pour ta charge de recherche, mais aussi pour euh, un certain projet que tu chapeautes. Alors, explique-nous un peu, c'est quoi ce projet? Mais en fait, à la Chaire de recherche du Canada, depuis plusieurs années, on est spécialisé dans le doc la documentation puis la mise en valeur du patrimoine ethnologique ou patrimoine immatériel. Ça comprend des traditions, des savoirs, des savoir-faire. Et on travaille aussi avec beaucoup le multimédia. Et la vidéo, j'ai toujours trouvé que c'était une belle façon de, de montrer, de vulgariser, en fait, pour la population, puis de, de, de documenter des traditions, des savoir-faire, tout ça. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de projets comme ça. Et là, cette année, pour le 150e anniversaire du Canada, il euh, y a Patrimoine canadien qui nous ont offert de faire un très gros projet. Je pense que c'est notre plus gros depuis la, la fondation de la chair, c'est de faire 150 points d'intérêt franco, euh, francophone, pan-canadien pour le 150e anniversaire. Donc, euh, moi, je fais partie de l'équipe un peu vidéo avec un réalisateur qui s'appelle Elgi Pichinin et puis on a, des, euh, on a des caméramans un peu qui travaillent avec nous, tout ça. On va faire 75 vidéos sur les 150 sujets. Et ces sujets-là vont me permettre de montrer un peu du patrimoine culturel, mais aussi touristique de ce qui se passe dans la francophonie canadienne. D'accord. Alors, ça touche principalement la francophonie canadienne dans le cadre du projet. Et euh, en fait, euh, et pour choisir tes destinations, ben, le Canada est, est immense. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu as choisi finalement Iqaluit? Mais plus que ça, euh, quels, sont, quels sont dans le fond euh, euh, les critères de, de tes voyages? Est-ce que tu choisis les villes selon justement leur patrimoine, selon leur histoire? Comment, comment tu, tu procèdes à tout ça? Mais on essaie d'avoir une certaine représentativité euh, géographique. Donc, en fait, euh, au Québec, il y a 50 sujets. Dans l'est du Québec, il y a 50 sujets. Puis dans l'ouest du Québec, il y a 50 sujets. Euh, c'est pas moi, personnellement, qui ai choisi les sujets. On est toute une équipe hein, qui travaille là-dessus. On est une dizaine, à peu près, là. Et on a des partenaires, en plus, avec des agents de développement économique, euh, les agents RED, qu'on appelle les agents de développement économique en français, euh, qui nous ont aidés aussi. Donc, ça, c'est toute une partie... Euh, préliminaire qui a été faite. Moi, j'arrive dans l'équipe au moment où les sujets sont déterminés. Et puis, euh, là, je vais chercher l'angle d'approche, je vais chercher à faire des contacts, euh, je vais organiser un peu la, la logistique, puis le plan de tournage, euh, puis le réalisateur avec qui je travaille, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, là, euh, à temps perdu, pas à temps perdu, mais de, de temps en temps, là, depuis dix ans, puis on a une belle complicité ensemble. Puis lui, il est super bon aussi pour trouver les, les bons angles d'approche, tout ça. Donc, on, on essaie de montrer ce qu'il y a de particulier euh, dans chacune des communautés francophones qu'on va aller voir. 
Donc, les histoires sont différentes. Ici, euh, on fait deux sujets. Il y en a un qui est un peu plus historique, mais on... Puis l'histoire, par contre, est vraiment particulière. C'est l'histoire du capitaine Bernier qui est passé ici il y a une centaine d'années, pas ici à Iraluit, mais dans la région là, du Nunavut, et qui a laissé ses traces, finalement, parce qu'il s'est... Il a été un peu comme un coureur des bois de navigation, où il s'est intégré dans les communautés Inuit. Il a appris un peu la langue. On dit qu'il, serait, qu'il aurait eu des enfants, aussi des descendants ici. Euh, c'est, une belle, euh, c'est un bel exemple, en fait, hein, de, de métissage puis de, 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 de partage, en fait, euh, avec la communauté locale. Et il y a des Inuits, aujourd'hui, qui chantent encore euh, un petit navire, Ilitita. Euh, pour, donc, c'est un peu ça, l'héritage du capitaine Bernier, puis ça reste dans l'histoire collective aussi. Et l'autre sujet qu'on vient faire, c'est bien sûr la... De, de, de tâter le pouls un peu de la communauté francophone, francophone ici. Oui. Puis moi, j'ai été vraiment surprise à quel point il y a des francophones ici. Bon, c'est sûr, c'est mon sujet d'approche, fait que je vais rencontrer des francophones, mais je prends le taxi, ça parle français, je vais dans un restaurant, ça me parle en français. Euh, j'ai comme l'impression qu'on arrive comme francophone ici, puis on n'est pas si perdu, je me trompe. <rire> non, tout à fait, tu as raison. Il euh, y a beaucoup de services en français ici, et puis euh, je ne sais pas si tu connais un peu le, le statut des droits linguistiques. Donc, euh, le français, l'anglais, tout, tout sont des trois langues qui ont le statut égal. Donc, partout où est-ce qu'on va, on voit des, 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 des panneaux, des affiches, des signaux qui sont... Euh, en fait, dans, dans les trois langues. Donc, un, un français, un francophone qui arrive ici aurait tout à fait euh, euh, la facilité à, à accéder aux services puis, à, puis juste vivre en français ici. Donc, euh, oui, mm-hmm. on a une belle communauté francophone. On, on recense peut-être euh, 800, mais comme je t'ai dit, euh, il y a beaucoup de in et out, il y a beaucoup de gens qui... qui c'est un portail transitoire. Il y a des gens qui arrivent, il y, a, il y a des contracteurs aussi du Sud qui viennent pour la construction durant la période estivale, etc. Donc, on se retrouve avec beaucoup de, euh, de, de mouvements. Tu sais, il y a beaucoup de migration. Et euh, finalement, ben oui, il y a, les francophones ici, ils se sont, ils se sont, organi- ils se sont euh, comment dire, organisés dans le sens qu'il y a des institutions, il y a une commission scolaire, il y a le Réséphan, il y a l'AFN, la radio, il y a le Carrefour. Donc, ce sont des services que ce sont, qu'on on s'est appropriés au fil des temps parce qu'on voulait justement euh, euh, continuer à, à vivre en, en français puis aussi éventuellement permettre de vivre la francophonie avec les enfants. Mmh. Oui. Euh, ben en fait, c'est super intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ton approche. Donc, euh, on a eu une petite discussion durant le match de hockey. J'ai trouvé ça bien intéressant. Mais tu m'as me, tu me dit que ce sont euh, habituellement des courts séjours. Donc, tu restes peut-être deux jours, trois jours ici. Tu restes peut-être quoi, quatre ou cinq jours ici à Ecrelouit? On est cinq jours ici. Alors, ouais. à l'intérieur de cinq jours, rencontrer des gens, euh, tu es euh, cogné à la porte quasiment. Comment, comment tu vois ça? Comment tu ressens ça? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est plus complexe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont réticents, comment tu comment amènes cette approche-là pour que les gens te, te fassent confiance ultimement pour comprendre c'est quoi la visée de ton projet? Bien, je te dirais que moi, naturellement, je, je suis une personne qui aime les, les, les êtres humains tout le temps. Depuis que je suis petite, je suis capable de rentrer en contact avec à peu près n'importe qui. Euh, je, je, donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui me gêne d'aller frapper aux portes ou d'appeler quelqu'un pour la première fois. J'essaie de le faire le plus familièrement possible. Puis euh, rapidement, je décode aussi les codes un peu sociaux de, de chaque place. Là. C'est un peu le côté anthropologique ou ethnologique euh, que, qu'on développe aussi. Puis, euh, tu sais, c'est une relation 
c'est comme une relation de confiance un peu, c'est une relation... Euh, on dirait qu'avec l'amour, on peut faire tellement de choses, t'sais. Donc moi, j'essaie de faire transparaître ça. C'est sûr que c'est pour, euh, pour une relation qui est à très court terme, c'est pour une relation de travail aussi, mais euh, on est capable de rentrer avec, en contact facilement avec les gens habituellement. Puis euh, c'est de, de cette façon-là que je me documente. Je me, on, on a des documents aussi à la chaire que, qui sont produits. Il y a des, il y a des, des, cherche, des chercheurs qui nous, qui nous aident à nous trouver des do, les bons documents. Euh, il y a les gens sur place euh, qui nous ont envoyé préalablement des, de la documentation aussi. Mais moi, j'aime surtout le one-to-one, -one, être en contact avec les gens directement, parler à 15-20 personnes. Puis là, ça me donne une image un petit peu de ce que je vais chercher. Et ensuite, euh, là, on va faire des entrevues avec les gens et on prend des images qui vont euh, permettre de faire parler les, euh, le contenu narratif, on va dire. Puis on essaie de trouver une façon que ça soit bien dynamique puis que ça donne envie aux gens de découvrir euh, le, chaque petite communauté qu'on fait. Comme ici, ce que je trouve assez particulier, c'est que c'est la jeunesse, dans le fond, de la communauté francophone ici. Euh, c'est beaucoup des jeunes, hein? C'est des jeunes euh, et on sent que ce sont des bâtisseurs. On, on dirait qu'on est dans un pays de bâtisseurs. On dirait que tout est, à, tout est à construire. Puis on dirait que chacun se sent vraiment avoir un rôle dans cette société-là qu'ils sont en train de bâtir. Tout à fait. J'imagine que tu as eu une petite discussion, un échange avec François Ouellet, le directeur de l'école des Trois-Soleils. Et puis, je ne sais pas s'il a apporté un, le même point de vue que, que moi et ainsi que, que, que mes acolytes, mais... Euh, L'émergence de l'identité franco-nunavoise, c'est quelque chose qui est très jeune. C'est quelque chose qui, 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 qui vient de, de faire surface parce que parler de francophones qui sont partis de leur province d'origine pour venir s'installer, il y en a beaucoup. Il y a des professionnels, il y a, il y a des contracteurs, il, il y a autres. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Mais à se faire une vie ici et se marier ici, avoir des enfants, ces enfants-là, ils ne sont plus considérés comme Québécois ou Ontariens ou euh, de, 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 un, ils n'ont pas, pas l'identité d'un gars de, du Nouveau-Brunswick ou de d'autres provinces, mais ils ont l'identité d'être un, un enfant franco-nunavois. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Puis quand tu parles de jeunesse, c'est vraiment synonyme de ça. C'est vraiment, on parle d'une jeunesse qui, qui commence à prendre le souffle de qu'est-ce qu qu que ça veut dire être francophone au Nunavut. Mm -hmm. Est-ce que tu avais ressenti quelque chose comme ça? Est-ce que tu avais ressenti une telle dynamique quand tu as visité l'école des Trois-Soleils? Oui, c'est vrai. Oh oui, puis on sent que l'identité est encore à, en train de se faire. On sent aussi qu'il y, y a encore une grande mobilité de ces familles-là. Donc, il y en a qui partent, il y en a qui vont revenir, euh, il y en a qui sont là pour rester. Il y a un, on sent qu'il y a beaucoup de tout ça, là. Mais c est, c est, je vois que c'est encore à construire. Les, les gens sont en train de se construire leur propre identité. Puis moi, ce que je vois surtout, c'est des gens qui sont tellement dynamiques puis ont vraiment envie de, de participer à ça. Oui. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Marie Bello? Et je vais probablement la rencontrer cet après-midi. Je vais essayer de passer à son bureau. Sinon, en fin de semaine, c'est certain qu'on a plus de temps pour se rencontrer. Mais j'ai oh. bien hâte. Oui, moi aussi, parce que euh, euh, je ne ben, sais pas si on, tu, vas, tu vas pouvoir diffuser euh, de façon pan-canadienne tes vidéos et tes capsules, mais ce serait intéressant aussi d'entendre de, parler Marie Bello, puisqu'elle est trilingue, elle est métisse, et donc elle parle français, l'anglais, il nous dit tout parfaitement. Donc, euh, ce serait vraiment euh, la personne par excellence, dans le fond, qui pourrait offrir euh, euh, trois visions à l au, au sein de ton ben projet. Oui. Puis moi, je m'imaginerais mal être en pays euh, inuktitut. En on... pays inuit. En pays inuit. Je me, je me suis jamais inuktitut, c'est la langue. C'est la langue, oui. En pays inuit de, 
de, de, ne pas, de parler seulement de francophones puis de, de, qu'on qu ne voit pas du tout d'Inuit, ça, ça, ça serait aberrant. Fait que moi, je, je trouve ça intéressant d'avoir euh, cette perspective-là de Marie Bello qui pourrait nous parler aussi de de tous ces contacts-là, de ces, de ces métissages un peu qui se passent culturellement. Là, de son histoire, oui, finalement. De son histoire. Oui. Puis pour répondre à ta semi-question juste avant, ce projet-là, en fait, c'est quand il va être terminé, ça va être offert euh, comme une application mobile, en fait, sur les cellulaires. OK. Téléchargeable par province, parce que ben, on peut tout télécharger les provinces si on veut, mais ça va faire lourd là, sur un téléphone. Oui. Et sinon, ça va être aussi un site web. D'accord. Euh, par contre, on n'a pas encore trouvé le nom officiel du projet, donc je ne peux pas l'annoncer maintenant. Oui. Par contre, on a une page sur Facebook qui s'appelle Laboratoire d'enquête ethnologique et multimédia. Euh, si les gens veulent liker la page, on... vous allez voir un peu toutes nos aventures. Là. Ça va être un, peu un genre suivre. de vlog de voyage. Oui, <rire> c'est ça. Puis on peut suivre aussi. Vous allez sûrement ouais. euh, mettre des vidéos ou autres posts pour qu'on qu puisse suivre vos, vos histoires et votre parcours, tout ça. Oui, donc c'est le Laboratoire d'enquête ethnologique et multimédia, L-E-E-M, en fait. Si ça intéresse des gens. Super intéressant. Moi, j'ai une autre question qui, qui m'intrigue un peu. Euh, tu vois, c'est genre, on a eu une petite... On, on a glissé une petite parenthèse hier, euh, encore euh, durant le match de hockey, bon, comme en bonne franquette un peu. Euh, J'aimerais ça que tu t'expliques c'est quoi la différence entre le travail anthropologique et le travail ethnologique. Parce qu'il semble, en tout cas de mon point de vue, que l'ethnologie soit une branche assez, assez, assez prisée dans, dans, dans l'anthropologie, dans le département d'anthropologie des universités. Et, et, mais cependant, il y a toujours des approches méthodologiques qui sont différentes. Et je veux savoir euh, euh, quelle approche tu appliques dans ton projet et, et, et c'est quoi la différence et comment on distingue l'ethnologie de l'anthropologie qui est de façon plus générale toute, un, toute une discipline académique. J'ai peur un peu de m'avancer pour définir les deux euh, disciplines parce que d'un pays à l'autre ou même d'une université à l'autre, c'est un peu différent. En, en, en France, par exemple, j'ai fait des études en France où l'ethnologie, c'est l'anthropologie. En fait, il y a des écoles de pensée, tout simplement, mais là-bas, c'est la même chose. Euh, à l'Université Laval, où on est, l'ethnologie euh, a été fondée en 1944. Donc, c'est quand même une vieille faculté qui vient de la faculté des lettres parce qu'on était à l'époque où est-ce que euh, la littérature était la littérature classique, française, tout ça. Puis il y a des gens qui se sont vraiment intéressés à étudier la littérature orale québécoise. Mais tu sais, qu que que, quels sont les contes, les légendes, les, tout ça, ça a été documenté. Puis on a des archives de folklore très intéressantes, là, de chansons, de toutes sortes, tous des enregistrements qui date de vraiment longtemps à l'Université Laval. C'est vraiment précieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens, euh, de musiciens traditionnels qui viennent écouter des bobines de cire ou de, sur toutes sortes de supports pour trouver des, des, euh, des versions uniques, en fait, de, de certaines chansons traditionnelles puis les reprendre. En tout cas, ça, ça arrive souvent. Mais c'est une, une mine, un trésor de, 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 du, folklore, du folklore québécois, un peu, là, les archives de folklore. Et, et, les, et, en, et du côté des sciences sociales, l'anthropologie s'est aussi développée plus tard. Et, euh, et là, en, en termes d'anthropologie, c'est un peu l'étude de, de l'être humain, comment ça se passe dans différents... Euh, dans différentes parties du monde. Et moi, quand je suis rentrée à l'université, il n'y avait pas de bac à en, en ethnologie. Il y avait simplement un bac intégré anthropo-ethno, euh, 
Alors moi, j'avais la moitié de mes cours en anthropologie, puis l'autre moitié de mes cours en ethnologie. Donc, je peux te parler un peu de la différence que moi, j'ai trouvée. Oui. Euh, donc, en anthropologie, c'était des, des grands cours euh, avec des gens qui avaient fait énormément de terrain, euh, qui pouvaient nous parler du chamanisme, ou qui pouvaient nous parler de, de la culture et de la sexualité, ou qui pouvaient nous parler de l'approche de l'environnement la, dans différentes parties du monde, ou des spécialistes du monde inuit, par exemple. Puis c'était super intéressant, les cours étaient... C'était des grands cours magistraux... Euh, très intéressant. On étudiait des monographies, donc des gens qui avaient fait du terrain, qui nous parlaient de comment ça se passait dans telle société. Et nous, on faisait des, des travaux de recherche à partir de ces monographies-là. Les gens partaient pas, les étudiants qu'on était ne partaient pas sur le terrain eux-mêmes parce que c'était la culture lointaine. Pour nommer quelques professeurs qui ont participé à à cette fondation-là, à l'Université de Laval, est-ce qu'on peut parler de Louis-Jacques Doré, Louis-Jacques Doré, ça a été mon professeur. Euh, oui, il, il était spécialisé justement sur la culture inuit et euh, la culture vietnamienne. Quand j'en parlais, il faisait beaucoup de liens entre les deux. Je trouvais ça super intéressant. J'ai eu Sylvie Poirier, que j'ai adoré aussi, qui, qui parlait de l'anthropologie des religions. Euh, qui était spécialisé un peu en Australie, là, chez les aborigènes d'Australie. Wow. Euh, Bernard saladin Anglure qui, qui, ouais. qui parlait du chamanisme et tout ça, puis qui a déjà, je pense, enseigné à l'Arctic College ici. Oui, puis ben oui, son fils, Guillaume Saladin, a fondé euh, Arctic à Igloulik, qui est une espèce de, de portail, euh, comme un peu euh, la version Cirque du Soleil, mais au Nunavut. Donc, ouais. tu vois, il y a beaucoup de traces aussi de, 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 de ces gens-là qui, qui se sont un peu éparpillés... Euh, au Canada. Ça. Et je voulais juste peut-être parler de l'ethnologie. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Je, je voulais retourner à l'ethnologie. Oui. juste pas oublié. Mais c'est ça. Donc, du côté de l'ethnologie, on étudiait des, des faits culturels de notre propre culture, de la culture proche, finalement. Et ça, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'on allait faire du terrain pour chacun de nos cours. On allait donc rencontrer une voisine, on allait rencontrer une, une, des personnes qui étaient de notre culture et on s'intéressait à une micro-culture, la culture de l'artisanat euh, des ceintures fléchées ou euh, le patrimoine alimentaire de, de ma voisine quand j'étais jeune dans la Beauce. Ou, euh, en fait, chaque sujet d'examen, finalement, nous permettait de faire un terrain. Puis je pense que les, la différence en, à l'Université Laval, c'est que les gens qui ont étudié en ethnologie euh, sont amenés à faire du terrain dès leur premier cours. Puis on devient super habitué de faire du terrain. Ce qui n'était pas le cas auparavant avec l'anthropologie? Bien, l'anthropologie, j'ai l'impression que c'était à la maîtrise. Quand ils embarquaient à la maîtrise, ils se trouvaient un sujet, puis on dirait que c'était là qu'ils qu allaient commencer à faire leur propre terrain. Puis c'était même un peu excitant. Là, on va partir sur le terrain. Tandis que nous, en ethno, on en fait, dès le premier cours, on a un cours qui s'appelle méthode d'enquête orale où on apprend à aller faire des entrevues euh, semi-dirigées, c'est-à-dire assez libres, là, sur des questions ouvertes, avec des gens pour documenter, en fait, le sujet. Et on apprend aussi à utiliser de la, du matériel technologique, parce que, je veux dire, on est rendu dans les années 2000, euh, 2010 même, et, euh, et maintenant, on n'écrit plus dans des petits carnets de notes comme avant. Pas, ça pourrait se faire encore, mais c'est intéressant d'utiliser le multimédia, comme je disais au début de l'émission, pour, euh, pour documenter puis montrer aux autres, en fait, ce que nous, on a vu aussi. Donc, on, a, on est amené à faire ça. Puis, je veux souligner euh, vraiment l'inspiration, le, le, puis l'aide, puis l'enseignement le, que j'ai reçu de mon directeur, le Laurier Turgeon, qui est titulaire de la chaire de recherche, qui m'a toujours fait confiance, qui m'a toujours donné des belles opportunités. Tu sais, à mon bac, il, il m'envoyait déjà sur des projets euh, professionnels, tu sais, pour euh, documenter des, des, des projets qu'il avait. Il y a toujours plein de projets, Laurier, il n'arrête jamais. Puis, euh, donc, c'est avec lui, de, de fil en aiguille, que je suis embarquée vraiment dans la chaire de recherche comme étudiante, comme professionnelle de recherche, puis que je continue. Euh, et, de, et, et on a des, 
des expériences vraiment enrichissantes. Là, comme des fois, on fait des écoles d'été en Haïti. Wow. Euh, il m'avait envoyé aussi en France pour le ministère de la Culture pour euh, aller un peu euh, mettre à l'essai l'inventaire des ressources ethnologiques, du patrimoine immatériel qu'on avait comme, mis en place pour euh, les traditions pour savoir-faire du Québec. Puis la France est intéressée, Haïti est intéressée. Puis c'est des super belles expériences. Wow! ben oui, tout un métissage, tout un échange. Et puis, euh, comme tu dis, c'est du beau travail de terrain. Ça te permet de voyager Exactement. J'aime tellement ça. <rire> maintenant, Elise, maintenant qu'on qu a passé plutôt, euh, ben, qu'on a parlé, qu'on a fait pas mal le survol de ton projet, de ta présence ici et de tout ce que tu fais à l'université, parlons maintenant de, du côté artistique que, ben, en fait, que je viens de découvrir maintenant à l'instant. Alors, non seulement tu es euh, universitaire et, et que tu, tu travailles dans la charge de recherche, mais tu es aussi artiste, donc tu chantes. Oui, ben, tu sais, moi, je viens d'une famille de musiciens. Ma mère elle, elle était chanteuse euh, classique, était surtout pianiste euh, qu'on appelle accompagnatrice de chambre. Là. Euh, mon père, il est metteur en scène d'opéra. Donc, mes parents, ils ont fait leurs études en Europe. On a un background un peu européen là, à, cause, à cause de cette culture-là musicale. Et puis, euh, moi, j'ai grandi avec un, un petit frère. On a un an de différence. On a grandi vraiment beaucoup dans la musique. Puis, euh, on, ça a toujours été une façon pour nous de jouer ensemble, de faire de la musique avec mon père ou avec ma mère ou tout ça. Puis, euh, mon frère, lui, il a suivi une carrière... Euh, il a suivi plutôt son cœur. Donc, il fait de la musique aujourd'hui. Et euh, il est assez connu. Il s'appelle Claude Bégin. Et il gagne sa vie de ça. Je dis ça, je le souligne parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui, qui, pour qui ce n'est pas arrivé de, 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 de gagner sa vie de la musique. Je pense que quand tu suis vraiment ton cœur puis que tu, euh, tu fais des sacrifices, tu mets des choses vraiment de côté puis tu mets énormément d'énergie puis de temps là-dedans, ça fonctionne. Euh, mon frère, je dirais qu'il a un talent aussi assez naturel. Il arrive à faire des choses euh, très faciles, créer des, des chansons en quelques heures puis elles sont finies. Elles sont prêtes à jouer à la radio. Wow. Il, y a une genre de, il y a un genre de talent naturel pour ça. Là. Puis moi, j'ai toujours été un peu départagée dans toutes mes passions. Je <rire> n'ai pas donné assez de temps pour ça. Mais heureusement, comme j'aime chanter avec mon frère et qu'il aime chanter avec moi, j'ai toujours participé un peu à ses projets en studio. Puis ça m'a amené à chanter aussi avec d'autres euh, artistes. Donc, wow, voilà, je garde un pied dans la musique. Ben oui, intéressant et très versatile aussi pour toi, Elise. Alors, euh, comme, euh, comme tu as suggéré, on va écouter un extrait, Le magicien de Claude Bégin, ton frère. Et oui. euh, on, va, on va écouter les mélodies. Puis ensuite, on revient à toi, bien sûr, sur euh, exclusivement un extrait de Si fragile, originellement de, de Luc de la Rochelière, chanté par Karim Ouellet et toi, que j'ai pu retrouver, bien sûr, en ligne. magique Juste en profiter pour dépasser l'illusionniste Le mentaliste En amour, jouer au cirque Faire nos acrobaties à rendre jaloux les trapézistes Sentir qu'on existe S'il y a un truc, je veux pas le savoir Pas de suite Qu'on en profite
par-dessus nos cris de panique Il y a une version de nous-mêmes qui nous regarde oblique Qui nous voit fantastique J'ai le sens de nos affaires On s'est assez battu pour mériter notre après-garde Nécessaire S'il y a un truc, je veux pas le savoir S'il y a un truc, je veux pas le savoir. Pas tout de suite. Qu'on en profite. La la. Joli. Merci beaucoup, Élise, euh, d'avoir euh, suggéré une belle chanson de ton frère. Euh, je trouve que c'est vraiment spécial parce que tu es la première invitée en studio qui propose une chanson euh, de ton frère et puis euh, tu, dans laquelle tu joues, tu, dans laquelle tu, tu chantes. C'est vraiment très joli. Et euh, bon, sans oublier le fait que Claude Bégin est vraiment une, 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 euh, connu avec deux grands succès, donc euh, celle qui chante en référence à toi, oui. <rire> et aussi euh, « Avant de disparaître ». Donc, euh, deux belles chansons. Et puis, si ça ne dérange pas, ben, j'aimerais ça me procurer de l'album pour jouer en rotation euh, Claude Bégin, maintenant que je viens de découvrir la belle chanson « Les magiciens ». Donc, euh, non, c'est vraiment une belle chanson. Puis, si... Euh, Bon, je ne veux pas trop donner de, de mérite à ton frère, mais... Ah, euh, il peut, il peut en avoir. <rire> en tout cas, sur le, ce, ce que je retrouve sur, sur le web, c'est qu'il est, il est polymorphe, amalgame de références. Il démonte ici son doigté marqué pour la pop transmutée de mille et une références, savamment infusée. Mon frère, il vient de... Tu sais, il, il écoute toutes sortes de musique, là. Puis il a toujours aimé ça comme tester les styles un peu. Mettons, il écoutait euh, un album de Chromio qui était l'espèce d'électro-funk. Puis il c'est dommage parce qu'il y a juste eux qui font, qui font cette musique-là comme ça, mais ils ont juste un album. Fait que là, il s'était mis à faire euh, une chanson, tu sais, d'exactement le même style qui s'appelle euh, Dendrophile, qui joue dans un, un album qui s'appelle euh, Mauvaise Herbe. Puis, euh, fait que dans le fond, mon frère, c'est comme s'il en voulait plus, donc il fait, il fait la, la première la propre musique qu'il aimerait écouter, je pense. Oui. C'est bon. Y a, vous, si vous écoutez l'album au complet, vous allez voir que chaque chanson a une, une atmosphère euh, complètement différente d'une chanson à l'autre. Des fois, on tombe dans des grands trucs très mystiques ou très euh, dramatiques ou, euh, ou, ou très doux, comme celle-là. C'est une douceur, cette chanson. Qu Quasiment une balade. Une berceuse pour enfants. Oui, oui. C'est très <rire> joli. Et puis, comment tu vois ça? Est-ce que tu en vis? Est-ce que tu en vis cette vie d'artiste? Toi qui es plutôt... Euh, 
plutôt dans, dans la recherche, dans le monde académique. Est-ce que tu envies ce monde où est-ce que les artistes ont cette, ont cette liberté de, 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 comment dire, de, de voler de leurs propres ailes, mais aussi quelques contraintes à, à cause justement du marché des artistes, du marché de la musique et tout est, toute la dynamique des coupures de fonds, tout ça. Et comment, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'il euh, y a ce potentiel de, par exemple, un jour, de lancer toi-même en musique et de pouvoir concilier carrière musique avec carrière académique? Mais moi, je pense que de, ma première fibre euh, dans ma personnalité, je, je crois que j'ai la fibre d'être chanteuse, d'être sur les planches de la scène. Depuis que je suis petite, mon père, quand quand il faisait des opéras, j'étais sur scène. J'ai été figurante à quelques reprises dans des grandes productions d'opéra. Euh, j'étais dans le cœur d'enfant quand j'étais jeune à l'Opéra de Québec. J'ai toujours aimé ça, être sur la scène. J'ai aucun trac. J'ai jamais ressenti un trac, à part qu'il y a des gros, gros problèmes techniques qui aux tests de son qui annoncent que le show pourrait mal se passer. C'est arrivé une fois que j'ai fait « Oups, je pense que là, je reçois un petit trac. J'ai peur que ça se passe mal. » Mais j'aime vraiment ça. J'aime... Chanter, moi, pour moi, chanter, c'est faire tout vibrer mon corps. C'est aussi bon que pour certains, pour faire du yoga ou faire de, de se faire masser ou de faire de la méditation. Ou... Moi, ma méditation, c'est de faire vibrer mon corps en le faisant chanter. Je ne ferai que ça dans la vie. J'ai juste peut-être pas donné assez d'énergie parce que je fais d'autres choses puis que j'aime d'autres choses aussi. Mais euh, le faire à temps partiel comme ça, ça me permet quand même de le vivre. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens euh, qui me qui, qui attendent que je sorte un album à un moment donné. <rire> On verra. <rire> je ne sais pas quoi répondre de plus à ça. Et par rapport à ça, ben, moi, je serais curieuse de savoir, euh, toi qui as grandi dans le milieu musical et artistique, quel est ton coup de cœur d'opéra? Ah, mon Dieu! Moi, il y a, une, il y a une chant, un chant de, dans l'opéra de Madame Butterfly qui me fait brailler à chaque fois. Là. Mon Dieu, c'est triste. C'est beau là, en même temps. Euh, fait que ça, c'est un des chants, je ne sais pas comment il s'appelle. Je, je connais l'opéra, mais je ne me rappelle plus des... J'ai pas le, la culture des titres, des chansons, tout ça. Euh, après, comme chanteur d'opéra, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé Luciano Pavarotti. J ai, j ai, sa voix est unique, là. Puis euh, il y a assez d'émotion, de, de légèreté dans sa, dans sa façon de chanter, que j'aime beaucoup. J'ai pas... J'ai écouté beaucoup d'opéras de mes parents, mais moi, j'ai des influences vocales d'autres euh, que j'ai beaucoup aimées. Mettons Barbara Streisand, quand j'étais jeune. Mon oui, Dieu, oui. qu'elle chante bien. Euh, ouais, je, me, je me suis inspirée dans le chant de... J'ai appris à chanter, en fait, en écoutant des chanteuses, dans le fond. Wow, super intéressant. Bien, parlons de toi qui chante. On va écouter un prochain extrait. Euh, on va écouter l'extrait « Si fragile » de Karim Ouellet avec toi. Donc, euh, si, euh, si ça tente, on pourrait... On pourrait... Est-ce que ça te tenterait de faire... Euh, de commencer l'extrait avec 10-15 secondes d'un chant live en studio à CFRT? Oui. Ouais. Euh, je ne sais pas quoi chanter, par exemple. Qu'est-ce qu'on ce qu'on qu s'était dit? Oui. Ouais. OK, oui. Alors, allons-y avec ça. On ne choisit pas toujours la route Ni même le moment du départ On n'efface pas toujours le doute La vieille peur d'être en retard Et la vie est si fragile On ne choisit jamais de vieillir On voudrait rêver un peu plus La vie n'est pas faite pour mourir 
est si fragile Est si fragile Est si fragile Est si fragile On est seulement ce que l'on peut que l'on croit ah, et si tout on se pense un dieu si tout on reçoit une croix ah, car la vie est si fragile est si fragile est si fragile C'était une belle chanson. Parlant de musique, Elise, euh, toi qui, qui concilies carrière euh, académique avec un peu de musique en décède, est-ce que tu penses un jour sortir un album? J'ai du mal à répondre maintenant, mais j'aimerais beaucoup ça. Mettons, je, 
J'aurais vraiment envie de le faire un jour. C'est juste que je n'ai peut-être pas trouvé encore ma personnalité ou j'ai de, de chanteuse. Euh, je ne sais peut-être pas non plus encore quoi dire. On, chanter, c'est aussi exprimer quelque chose. Et euh, j'ai des idées de style musical, mais je n'ai peut-être pas encore de message à, à apporter. Euh, Est-ce qu'il de... faut avoir un message pour faire de la musique? Ben, Est-ce qu'un artiste doit nécessairement s'engager à promouvoir un message et une, une et de, de, de faire la composition. Il n'y a pas moyen juste de faire la musique pour la musique, pour soi-même. Oui, dans ce cas-là, oui, je devrais, je devrais en faire, c'est certain. <rire> merci beaucoup, Élie. Ça a été une belle entrevue. Euh, merci pour ta visite. Merci pour, euh, pour les échanges qu'on a ici. J'espère que tu vas poursuivre ton projet. On va te suivre sur Facebook. On va te suivre sur tout ton parcours aussi euh, pan-canadien. Et bien sûr, on a bien hâte d'entendre euh, les, les capsules vidéo sur le patrimoine ethnologique. Donc, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour, pour clore ton projet ici à Écralouit? Oui. Je, 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 moi, je vous souhaite aussi que vos projets ici continuent en tant que bâtisseur. Puis euh, je, vais garder, je vais laisser un, un petit peu de mon cœur ici à Iralouit. Donc j'espère un jour pouvoir revenir aussi. Merci beaucoup. Alors vous êtes sur les ondes de CFRT 107.3 FM. L'émission J'aime ma langue dans ta bouche joue samedi 11h, dimanche 14h. Elle sera en balado, diffusion sur la page Facebook et sur le site web. Merci beaucoup. Se baiser, oh non, pour un seul baiser.